Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden Allsvenskan med mig Kristoffer Svanemar och med dig Kristoffer Kviborg. Hur är läget? Du, det är bara fint Kristoffer. Kalasväder, sluttamperna på vårstriden i Allsvenskan och sen fotbollsven på det så att det här är... Bästa perioden ska jag säga under det här året hittills. Mm, man får säga det. det är ju, matcherna duggar ju också tätt i Allsvenskan. Vi har ju redan inlett den här omgången. Inleddes ju igår tisdag med mötet Örebro-Kalmar som Örebro till slut vann med 2-1. Men vi har sex stycken matcher att se fram emot här under onsdagkvällen och torsdagkvällen. Vi ska också nämna att vi är tacksamma över att sponsras av Unibet som den här veckan fokuserar såklart väldigt mycket på inte Allsvenskan utan Champions League-finalen. Där har de en skön tävling just nu som går ut på att tippa första målskytt och matchminut för det första målet. Det är gratis att delta och vinnaren kammar hem en halv mille i cash. Wow! Uh, den där matchen blir helt plötsligt än mer intressant. Och där får man ju tänka lite speciellt kanske, Kristoffer, att man då inte kanske ska ta någon av de här big shots utan Kanske någon, någon mittback som kanske knoppar in en hörn efter en kvart eller något sånt där kanske. Exakt, för det, är, det skulle ju vara sekt om man prickar in Cristiano Ronaldo och eh, rätt matchminut. Men så är det ju 500 000 andra som mm. också gör det. Då blir det ju en krona man vinner. Så att eh, fan, dra till med någon eh, Carvajal i, i andra matchminuten. Ja, då är man nog rätt ensam på det. Är man ensam på det, då blir det ju också en halv mille i cash. Så in hos Unibet, eh, kika på erbjudandena där. För det finns en hel del annat också. Nu fokuserar vi på Allsvenskan och eh, jag tycker att vi börjar såklart med de här matcherna som spelas på onsdagen och eh, varför inte mötet Östersund Sirius? Ja, detta Östersund som har haft en turbulent säsong minst sagt och det slutar ju inte utan vi kan väl börja med att konstatera att Samman Godos har dragit iväg då med eh, sitt Iran som ska åka på ett eh, inför VM-läger här så att ingen Godos och sen var det verkar så blir det här då de sista matcherna för Graham Potter som av allt att döma då tar över Swansea så att eh, det påverkar väl naturligtvis, jag misstänker att Truppen eh, har redan fått reda på detta och att det kommer att bli offentliggjort inom kort om vi ska tro våra medievänner rätt. Men man kan också vända på det och säga att då vill Potter säkerligen avsluta snyggt den här veckan då med sina två hemmamatcher. Eh, så att jag tror inte att det här påverkar Östersunds chanser att vinna speciellt negativt. Ja, Godos out naturligtvis, det är inte bra. Eh, men det finns ändå andra spelare som bör komma igång. Sema tänker jag på såklart, Islamovic eh, har vi nämnt. Och dessutom är Sirius i hysteriskt usel form. Man har tagit två poäng de senaste sju matcherna. Kommer till 100% behöva värva in spelare till, till sommaren om man ska klara kontraktet. Det är jag helt övertygad om. Mm, fem poäng har de ju ligger näst. Jumbo har ja. ju en skadesituation som är bizarr. Jag sitter ju och gör previews på footballunited.com Där kan man ju fylla i där mm. fyller man ju skador, avstängningar och sådär. Och det får ju max plats med tio spelare out. Och den där kvoten är fylld vecka ut och vecka ja. in för Sirius. Ja, det det eländet slutar Sirius. aldrig. Det är ju det. Ett Östersund som dessutom har väl vaknat lite till liv tycker jag ändå. 3-2 mot Sundsvall, ett bra resultat naturligtvis. 1-1 borta mot AIK tyckte jag också var en poäng som de ändå fick med sig rättvist därifrån från Friends. Så att bättre trend också för Östersund och jag lägger mig på minus ett här. Det är väl inga jätteroliga odds, en och 70 lite drygt men att de vinner den här matchen med minst en boll det känner jag mig väl 
tämligen övertygad om. Mm, jag håller med dig där. Viktigt för Östersund också, en spelare som vi inte har nämnt, är ju Aish. Som spelar ryttermittfältare och avlastar ju Sema en del. När han var borta så var det egentligen bara på Semas kant det hände grejer. Nu händer det ju grejer på båda kanterna så att där blir de väldigt farliga. Vi går till mötet Dalkurd Elfsborg för där ska jag bjuda på ett överspel. Jag tror nämligen att det blir, kommer smälla i båda målen här. Över 2,5 kommer jag spela till 1,87. Och jag gör det ju för att det här är ett möte där båda lagen verkligen kommer behöva gå ut och vinna. Dalkurd ligger sist, Elfsborg ligger på kvalplats. Båda lagen har också en hel del poängspelare skulle jag vilja säga. Framförallt Elfsborg som inte har fått igång till exempel en Simon Lundervall eller Isam Jebali. Senast räddade man ju poäng sent och var det Frick som hängde dit ettet mot IFK Göteborg och där finns också en Prodell Ishizaki så att det finns poängspelare i Elfsborg. I Dalkurd så är det ju osäkert om med Mohamed Bouyatouraj. Vad händer egentligen där? Är han skadad? Eller vad är det som har hänt? Utöver honom så finns det ju spelare som Berg. Det finns framförallt en Sugita. Så att jag tycker att det finns offensiv kraft där också. Senast spelade man ju 2-4 mot Norrköping. Så att uppenbarligen kan man ju göra mål. Har ju gjort 10 stycken. Så att trots att man är Jumbo då så har man gjort fler än lag 12, 13, 14, 15. Så att de gör mycket mål. Dalkurd Så att jag, jag tror verkligen att vi kommer få se en öppen matchbild Positivt också är ju att För överspelet är ju att Demir Chan i, i Dalkurdmålet Han stod ju över senast på grund av ett Lite halvmärkligt inlägg På Instagram Som upprörde en del Dalkurd supportrar Så vi får se om han är tillbaka mellan Stolparna här Sixten Molin hoppade in Malmö-lånet Han imponerade ju knappast Så att får han fortsätta stå ja, Då kan Elfsborg göra både ett och två mål Så över 2,5 till strax under 90 Ja, jag rygg på den mm, Fint Vi går tillbaka till onsdag Och så fokuserar vi på mötet IFK Norrköping mot GIF Sundsvall Ja, vi gör väl det och eh, två av seriens målgladaste gäng är ju det här. Peking har gjort 17, Baljer och Sundsvall 15. Hemma på Idosparken så snittar ju Norrköping också precis över två mål per match. Eh, och som vi har pratat tidigare om i den här podden så är det ju många duktiga offensiva spelare som eh, kan bidra i eh, framförallt Norrköping men även i Sundsvall. Jag har ju sett Gallo som vi är lite förtjusta i. Hallenius har kommit igång med poängkörden, gör en hel del assist framförallt. Eh, och eh, var ju inblandade i den här 2-3-matchen då senast mot Östersund Så att eh, jag tycker det mesta, eller nästan allt talar för eh, överspel här Även Norrköping eh, har varit inblandad i många överspelsmatcher Precis som Östersund Så att eh, jag tycker att det är för mycket bra offensiva spelare eh, Det är två lag som vill spela offensivt Så att jag lägger mig på över 3,0 här Pengarna tillbaka alltså på exakt tre baljor Till eh, finfina 2-0-2 gånger pengarna. Och när det brukar bli mycket mål så är det också mycket målchanser. Och mycket målchanser brukar betyda mycket hörnor. Mm-hmm. Så att jag kör en litet bonuslir här på över 10,5 hörnor. Även det till cirka två gånger pengarna. Norrköping hemma framförallt brukar skapa mycket hörnor. Mm. Positivt i Norrköping också att Jordan Larsson nu är tillbaka efter sina tre matchers avstängning och blev ju lovordad av Jens över hur hårt han har jobbat under den här perioden så att jag blir inte förvånad om vi får se en lite fo- smått formtoppad Jordan i det här mötet. Skulle du gilla? Absolut. Mm. Eh, Häcken AIK avslutar onsdagen. Ett 
fint möte mellan två topplag. AIK kommer ju från en viktig seger mot Hammarby som nu gör att det bara skiljer tre poäng i den allsvenska toppen. Häcken kommer ifrån en ganska tung förlust mot Malmö i en match där man inte fick hål på Malmö men där man skapade en hel del bra chanser. Nu har ju AIK en avstängning i Alexander Milosevic. Häcken har en avstängning på El Kabir där fram. Jag kommer spela AIK drawn och bett här. Och jag gör det framförallt för att AIK är extremt bra på konstgräs. AIK är extremt svårslagna. Man har gått 22 raka allsvenska matcher utan att förlora. Senast man förlorade på konstgräs var i april 2016. Förra året så var det här också ett toppmöte. Häcken var i bra form. AIK åkte ner dit och gjorde sex mål och vann den matchen ganska komfortabelt. Jag tror inte att det blir något liknande. Det finns ju alltid när det gäller AIK och för all del även Hammarby och Djurgården så finns det ju en liten derbybaksmälla att prata om. Att man efter en sån urladdning brukar det komma en liten dipp matchen efter. Så att jag väljer att köra lite hängslen och livrem och spela drone och bet här till två gånger pengarna på AIK för att jag tycker ändå att med El Kabir out så tycker jag att man saknar en del Crespo är inte riktigt där än och har väl inte fått den utvecklingen många hoppade så att jag tror att AIK kommer göra en bra match här så att Drone och Bett AIK två gånger pengarna Ja och dessutom kommer ju även häcken från en tuff insats borta mot Malmö så att det är ändå lika i de förutsättningarna Sen just med Alm mot Norling det känns som att de där två herrarna kan ju varandra rätt väl och att Alm besitter väldigt stora taktiska egenskaper är väl tydligt för alla och han, han kan ju sitt AIK så att säga så att jag ville kanske också lite inne på att ett, även fast det blev sex mål för AIK i fjol så kan jag tänka mig att en, en underlina här skulle locka mig lite också för att man tänker nog ändå tvärtom att det här blir mycket mål men jag är inte helt övertygad om det mm, Ungefär som jag gjorde i AIK Hammarby derby där jag spelade över det var ju raka motsatsen eh, Underspelet där hittar du under 2,25 till dubbla pengen mm. så att den är, ja, ja, kan mm, vara lite sugen på faktiskt Snegla lite på den ja. Eh, torsdagen då, ska vi börja med bottenmöte tycker jag Trelleborg mot BP Ja, jag slänger väl in ett litet hörnlir bara kanske på eh, häckengnaget eh, om du är okej okay med det Absolut. Eh, häcken är också sån där lag som går offensivt på hemmaplan framförallt och skapar mycket hörner man hade 8-0 mot Elfsborg och man hade sex hörner mot Bayern, det är de senaste två hemmamatcherna för häcken, så då väljer jag att lägga mig där igen, eh, AIK som försvarar lågt också brukar ge bort lite hörner så att häcken över 5,5 hörner det vill säga minst 6 hörner igen då för häcken ger dig lite mer än två gånger pengarna mm, Fint, två hörner eh, i den här podden, gillar vi eh, Torsdagen hade ju också Dalkurd Älvsborg den var vi redan inne på, jag gick lite händelserna i förväg tidigare men också eh, Trelleborg mot BP då eh, bottenmötet som är lite halvt eh, lurigt. BP kommer ju från en seger här senast mot Kalmar och kanske kan ha lite energi, eller? Nej, jag tror ju inte det, Kristoffer. Jag har sett BP en hel del och de här segermatcherna mot Djurgården och då senast då, som du nämnde mot Kalmar. Jag tycker ju att det är ju nästan bara poängen man kan ta med sig därifrån. Spelmässigt så ser det så där ut. Vi har snackat om att Sirius måste värva, BP måste definitivt värva. Annars tror jag faktiskt att BP kommer att åka ur med dunder och brak. Här hittar jag alltså Trelleborg att vinna till finfina 2-0-6 gånger pengarna. Slog alltså Malmö bara för någon vecka sedan. Man är extremt jobbig att möta på den här eviga blåsten på Vångavallen. 
BP på bortaplan. Eh, 4-4 torsk. 2-12 i målskillnad. Usch. Trelleborg ändå. Fyra poäng senaste två matcherna. Tunga hemma som jag nämnde. Väldigt, väldigt bra också på fasta situationer. Eh, matade ju in frisparkade hörnen mot Malmö senast. Avgjorde ju också via en fast situation. Jag tror på något liknande här. Eh, målsnål tror jag. Och att Trelleborg kommer att eh, köta in en eller två hörnor i den här matchen. Så att över två gånger pengarna på TFF bara vinner matcherna. Det kan jag faktiskt inte motstå. Nej, jag måste rygga det där. Kollar man trällets form också. Spöa, alltså Norrköping borta. Exakt. Spöa, Malmö hemma. Eh, kryss senast mot Sirius. Alltså det, då... ja, Trelleborg, de har en mycket större höjd i sitt spel än vad BP har visat upp än så länge. Mm, och framförallt så har de ju en... en inte lika djup dal som BP har om man säger så. För när BP inte når nivå då är de ju riktigt svaga. Eh, Medan B- Trelleborg, där kan, man, där kan man ändå räkna med att där görs alltid jobbet. Sen kanske man inte är tillräckligt bra kvalitativt, men det görs ändå alltid ett jobb där. Så ja, de är sen, tuffa att möta. Och sen som jag sa, väder och vind, det påverkar eh, och att det är eh, gräs också naturligtvis. Mm. Eh, sista mötet då, där har vi ett eh, klassikermöte. Det är IFK Göteborg mot Djurgården på Gamla Ullevi. Ett lite ovist möte får man säga. Det är Göteborg är favoriter men rak hemma seger ger en bra bit över två gånger pengarna. Göteborg gjorde ju en ganska bra insats här mot Älvsborg senast och tappade ju tre poäng på eller i sista minuterna där. Jag tror att jag tycker att Göteborg ska vara favoriter här. Kommer spela blåvitt plus 0,25 till oddset 1.85 alltså halv vinst för mitt spel om den här matchen slutar oavgjort för att jag tycker att hemmaplansfördelen den bör väga tyngt, jag tycker att Blåvitt har tagit steg framåt i sitt spel och ser nästan bättre och bättre ut för varje vecka som går till skillnad från många andra lag som har bytt tränare och håller på att försöka byta lite spår till exempel Elfsborg. så att Blåvitt tycker jag ser bättre och bättre ut Djurgården de räddades ju senast av att Örebro hade Kennedy Bananike avstängd och Mårtensson avstängd. För Djurgården var bleka mot Örebro. Det var en jämn match som absolut hade kunnat sluta eh, 0-0. Eh, nu har det dessutom varit ganska tight med matchande. Det är ett par nyckelspelare som har dragits med lite småskador. Eh, vi vet inte om Augustinsson är tillbaka. Kerim Raptis baksida. Hur, hur, hur pass bra håller den? Eh, Radetinac lika så. Vi såg återigen en blek insats av Jura Movsissian som absolut inte imponerar. Långt därifrån ska vi nog säga. Så att jag tror att det kommer bli en ganska jämn tillställning. Men jag tycker att det ska vara. Jag tycker att Blåvitt ska vara närmare en seger i den här matchen. Men vågar inte riktigt klicka den raka segern. Så lite hängsen och livren och plus 0,25. Mm, just det här med Krim intressant tillbaka från skadan där. Och var väl själv inne på att den inte var riktigt hundra heller den senaste matchen. Nyckeln till för Göteborg blir att stänga Kadevere som jag tycker har varit ett, ett stort utropstecken. Han har utvecklats enormt mycket även spelmässigt utanför boxen som kanske var en svaghet förra säsongen. Ja, så och det att, såg vi om inte minst senast mot Örebro. Ja, Kadevere är superimponerad av än så länge. Mm. Blåvits backlinje är jag imponerad av med Starfelt och Kallesir och Sebastian Eriksson som har fått gå ner och spela vänster mittback har faktiskt sett ganska bra ut. Eh, så att jag tycker ändå med alla parametrar invägda här så tycker jag att Blåvits ska vara 
eh, närmare segen på sin hemmaplan. Så att eh, vi, har, vi har till slut då lir i eh, samtliga matcher och det är alltid kul. Alltid kul. Mm. Eh, som vanligt då så är vi tillbaka inför nästa omgång och det är ju den sista inför eh, VM-uppehållet så att eh, ny podd kommer fredag, då får vi summera de här sex speltipsen och blicka fram emot den här sista omgången som innehåller en hel del spännande matcher skulle jag vilja säga. Kalmar, Bayern lite av ett derby har du sett Kalmars har du sett <laughs> det Kalmars hets? I, kanske, men... Nej, det har ju blivit lite... <laughs> men i Kalmar är ju fyndiga när det kommer till kampanjer det, jag tror till och med de mest luttrade bajarna kan garva lite åt det där faktiskt. Mm, och så har vi AIK Peking Östersundhäcken då, som kanske kan bli en avskedsmatch för Graham Potter så det är mycket att se fram emot även i nästa omgång vi hoppas att ni ryggar en del av våra lir och så glömmer ni inte att gå in och kika på Unibet och deras erbjudanden inför helgen i fredagspodd så kommer vi också givetvis att snacka upp Champions League-finalen, eller hur? Ja, definitivt. Det finns det flera spel som är redan nu inne och klickar lite på. Så att ja, den matchen ser jag fram emot extremt mm. mycket. Härligt. Vi hörs igen på fredag. Lycka till med spelen. <skratt>